1: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Conversamos esta mañana con Manolo González Moscote, quien es periodista y experto en política internacional. 500 días de la guerra de Ucrania, pero además Biden inicia en Londres el viaje a una cumbre de la OTAN que definiría la relación con Ucrania. Hoy se estrena a través de las pantallas de Univision, Eternamente Amándonos. Nos acompañó en cabina Alejandra Robles Gil, quien es la que le da vida a Paula Bernal. Esta novela, esta historia de amor entre Paula y Rogelio, quienes pertenecen a dos mundos muy diferentes. Él es un poderoso empresario y ella una cantante que busca hacer sus sueños realidad. Johans Adrián Peláez de Networking, Café Media, Solución en Miami, nos habla de Threads, la nueva red social que está marcando tendencia y que además parece que llega para hacerle competencia a Twitter. Aldo Virol Sánchez con los deportes y junto a Luis Quiñones hablando del Home Run Derby que se estará dando hoy en Seattle y mañana el Juego de las Estrellas. Además, resultados del béisbol de las grandes ligas en su jornada de este domingo. Noticias alrededor de la NFL, la NBA y por supuesto el fútbol internacional y el fútbol en México. El gran premio en Silverstone de Fórmula 1 y también lo que pasa en el tenis en Wimbledon.
0: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes, las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
1: Las fuertes lluvias causaron el domingo inundaciones mortales en el estado de Nueva York al arrasar puentes y convertir las calles en ríos, lo que llevó a la gobernadora a declarar estado de emergencia. Una mujer murió al ser arrastrada por una inundación repentina. Larry Nazar, conocido
2: médico deportivo condenado por abusar sexualmente de gimnastas, fue apuñalado varias veces durante un altercado con otra persona encarcelada en una prisión federal de Florida. Dos personas familiarizadas con el asunto le dijeron a los medios de comunicación que el ataque ocurrió el domingo en la penitenciaría Coleman del de centro de Florida. La fuente dijo que estaba en condición estable este lunes.
1: Buscando que los estadounidenses puedan mejorar su puntaje crediticio y así acceder a préstamos para comprar vivienda o automóviles, agencias de informes crediticios a nivel nacional como Equifax, como TransUnion, anunciaron cambios en sus reportes. Dentro de las novedades destaca que las cuentas médicas pendientes inferiores a 500 dólares no serán reportadas.
2: Organizaciones civiles Mi Familia Vota y Free Speech for People buscan que en estados como Nevada, California, Oregon, Colorado y Georgia, claves en las próximas elecciones, Trump no pueda postularse para la presidencia de Estados Unidos. Según los activistas, el exmandatario es responsable de la insurrección el 6 de enero de 2021 en el Capitolio y si se presenta a los comicios estaría violando una de las secciones
1: de la enmienda 14 de la Constitución. El Departamento de Seguridad Nacional comenzó el día de hoy, 10 de julio, la aplicación de nuevos procesos de permisos humanitarios de reunificación familiar para las naciones de Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador. Según la administración de Biden-Harris, el programa tiene como finalidad evitar inmigración ilegal por medio de un impulso de vías legales.
2: Peligra el pago de salario mínimo para repartidores en Nueva York. Una demanda podría complicarlo. A pocos días de que entre en vigor la ley que garantiza el salario mínimo para más de 65 mil repartidores de comida en Nueva York, compañías como DoorDash, Grubhub y Uber Eats entablaron una demanda en contra de la ciudad para que frene esta legislación, calificándola de extrema. Además, advirtieron que en caso de que su petición no sea escuchada, cobrarán porcentajes
1: más altos a los clientes. También noticias desde Illinois, porque la policía de Chicago emitió una alerta comunitaria luego de que se registrara una ola de robos por sospechosos que manejaban las bicicletas Vivi de la ciudad. La alerta es para los vecinos del Distrito 001 del centro de la ciudad, ya que los últimos asaltos se registraron el viernes 7 de julio en esas direcciones. Y mientras en Nueva York se
2: encuentra en estado de alerta por inundaciones, por otro lado en Arizona existe la peligrosa ola de calor extremo que seguirá por varias semanas. Phoenix alcanzará entre los 106 y 115 grados durante la próxima semana. Los expertos aseguran que la ola de calor se extenderá a otras ciudades del suroeste y señalan que muchas no están preparadas.
3: Y en Información Deportiva, hoy cierra la jornada número 2 de la Liga MX con el duelo entre León y Pachuca. Este duelo lo vivirás a través de nuestra sintonía a las 10 de la noche, Tiempo del Este.
1: Nos vamos de inmediato a saludar y recibir en la mañana del día de hoy a Manolo González Moscote, quien es eh, periodista y experto en política internacional. Manolo, muy buenos días. ¿Qué tal estás?
4: Buenos días, Andreina, para ti, para Janet, para Aldo, para Jorge, por supuesto, para los oyentes que nos están sintonizando esta hora, inicio de semana. Feliz inicio de semana para todos.
1: Gracias, igual para ti. Bueno, en esta tensión permanente, eh, la guerra entre Rusia y Ucrania que ya llega a 500 días, hay una gran tensión también en la cumbre de la OTAN por el veto de Turquía a Suecia y las bombas de Racimo a Ucrania. Una ayuda que ha confirmado el gobierno de los Estados Unidos, pues que va a estar enviando en los próximos días, una ayuda que estaría aproximadamente en unos 800 millones de dólares. ¿Cómo va todo esto, Manoli? ¿Por qué hay tanta tensión a propósito?
4: Bueno, comenzamos entonces a la inversa. Bueno, comencemos por las bombas de racimo, por la cumbre de la OTAN que comienza mañana en Lituania y el presidente de los Estados Unidos se encuentra en Inglaterra de allí viajará a Lituania con todas unas medidas grandes de seguridad. Tenemos algo muy claro para entender, para entender qué sucede. Las bombas de racimo, acuérdate que han sido utilizadas por Rusia y han sido condenadas por muchísimas organizaciones y países de Occidente en esta guerra de Ucrania pues ahora Estados Unidos le suministrará estas bombas de racimo a Ucrania para que pueda defenderse, y según los especialistas militares de los Estados Unidos, sería un paso importante para detener eh, precisamente el avance de las tropas de Putin. Pero ¿qué pasa? Ahora estas bombas se pueden convertir en un problema mayúsculo en cuanto al eh, debate que se abre mañana en Lituania, porque muchos países de la OTAN no están de acuerdo en suministrar estas bombas. Acuérdate que estas bombas están proscritas en más de 25 países de la OTAN y estas mismas bombas también tienen el problema de que definitivamente eh, no se pueden eh, utilizar porque muchos de estos fragmentos de bombas, que son subbombas, son pequeñas bombas dentro de bombas, no estallan y después inclusive se necesitan más de 75 mil millones de dólares para poder... Eh, recuperar todas las bombas que no estallaron porque muchísimas no logran estallar y esto se convierte en un problema mayúsculo, ni siquiera, ojo, dentro de la guerra, sino ya fuera de la guerra cuando la guerra termine. Por eso a muchísimos no quieren estas bombas. Y lo otro es que normalmente sufren las poblaciones civiles porque se encuentran con estas bombas en el camino una vez acabada eh, la guerra y obviamente estallan. Eh, ese es el gran Pero Manolo, un, que conci...
1: puede... un, un inciso allí porque me llama la atención. Muchos de ellos no quieren estas bombas, pero ¿las quiere Ucrania? ¿Las va a recibir Ucrania?
4: Por supuesto, por mm. supuesto. Zelensky, acuérdate que está recibiendo todo tipo de armamento y sobre todo armamento que les puedan servir. Fíjate que Zelensky pegó el grito en el cielo cuando se hicieron las primeras explosiones de bombas de racimo por parte de Rusia. Sí. Y ahora es Zelensky el que está pidiendo estas bombas y obviamente las va a recibir y se las va a entregar eh, Estados Unidos. Eso, fíjate tú, es algo bastante curioso y por supuesto llama la atención por lo peligrosas que son estas bombas, repito, proscritas en muchísimos países y por varias convenciones. Lo otro es los 500 días de la guerra. ¿Qué ha pasado en estos 500 días? Pues bueno, inicialmente una guerra que tú sabes fue contundente Rusia frente a Ucrania, supuestamente se toma muchísimas poblaciones, pero mm, Ucrania no tenía muchas armas, no tenía una gran experiencia en este tipo de combates, a pesar de haber tenido aquello en el 2014. Pues, ¿qué sucede? Ahora, después de 500 días, nos preguntamos, ¿finalmente Ucrania va a lograr, logrará sacar a Rusia de sus fronteras? Lo que está retrasada es la contraofensiva rusa, perdón, la contraofensiva ucraniana está atrasada. Rusia está conteniéndose, pero se sabe y Rusia está guardando armas todavía para hacerle frente a esta contraofensiva ucraniana que viene muy lenta, porque eso es lo que todo el mundo pregunta. ¿Y cómo va esa guerra? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué no se mueven? No se mueven porque primero pasó, acuérdate, la represa esta famosa de Kahovska, que retrasó considerablemente la puesta en escena de esta contraofensiva. Y ahora lo que está retrasando es el suministro de más armas contundentes que necesita Ucrania, pero que obviamente están llamadas a que definitivamente Ucrania pueda avanzar mucho más en el campo de batalla antes de que se comience a hablar de un pacto de paz, de un acuerdo de paz, Andreina.
5: Y
2: buenos días Manola. una guerra que pues, parece interminable ya con más de 25.000 mil víctimas civiles y 6.3 millones de refugiados, pero parece que Joe Biden no suelta la mano a Ucrania con esta ayuda, que este apoyo que ha anunciado y por otro lado pues está en Londres iniciando un viaje en una cumbre de la OTAN que además va a redefinir la relación con Ucrania.
4: Así es, en esta cumbre Zelensky espera eh, por parte de los miembros de la OTAN que al menos le den la esperanza, él no espera que lo digan va a entrar ya a la OTAN, pero que al menos le den la esperanza de que sí va a entrar en un futuro, inclusive cuando se acabe la guerra estaría entrando Ucrania a el seno de la OTAN para sentirse obviamente más protegida. Los que están teniendo problemas en este momento para el ingreso es... Eh, Suecia, como tú recuerdas Suecia ha solicitado su ingreso porque se siente insegura frente a Rusia que podría eventualmente atacarla por ser el vecino del norte pues Suecia está en este momento en la disyuntiva de que si va a ser aceptada o no porque se opone en Hungría con Víctor Orbán, el presidente que es muy afín a Putin y Turquía que tiene unas exigencias puntuales frente a Suecia donde están viviendo muchísimos kurdos obviamente que son contrarios a las políticas de Erdogan y que Erdogan los quiere de regreso por muchísimos atentados que han hecho. Recuerden que los turcos es un pueblo que no tiene tierra y obviamente quiere su pedazo que le tiene Turquía hace ya muchísimos, muchísimos años. Entonces, uh -huh. este es uno de los puntos que se van a discutir allí, el ingreso de Suecia y el ingreso de eh, Ucrania. Y por supuesto, si la OTAN va a seguir apoyando eh, con armas a, eh, a Ucrania, y por supuesto, estas bombas de racismo van a ser otro tema de discusión seguramente.
1: Claro. Manolo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Pique se extiende una semana muy noticiosa gracias al inicio de la jornada o de esta cumbre de la OTAN. Un abrazo para ti.
4: Un abrazo para ustedes y muy pendiente de la información que comenzó a circular y tiene que ver con que Mr. Putin recibió en el Kremlin en secreto durante tres horas a el señor Prigozhin, al golpista muchas semanas después del de golpe. Fíjate tú lo que hemos venido diciendo, que este golpe suena más a que fue un autogolpe y hoy muchos analistas en los Estados Unidos, en inglés y en varios idiomas, me están dando la razón cuando yo lo vengo diciendo sí. desde un principio, de un autogolpe.
1: Gracias, Manolo, por darnos este extra. Un abrazo para ti. Ahí está. Manolo González Moscote, quien es experto en relaciones internacionales y periodista también. 8.40 minutos de la mañana en el este ya son las 7.40 minutos de la mañana en el centro y en el pacífico donde están nuestros madrugadores favoritos ya el reloj marca las 5.40 minutos de la mañana gracias por su sintonía y gracias por conectar con nosotros a través del uno ocho tres tres hoy hablando de las propinas en los Estados Unidos pero vamos a hacer una pausa para hablar con Alejandra Robles Gil ella en su personaje es Paula Bernal y es que Univisión estrena hoy 10 de julio bueno, una gran historia. Disfrute usted de la novela de lunes a viernes por univisión y póngase usted también al día a través de Univision Now y VIX. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenos días y bienvenida a tu programa. Hola, Marina. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Estamos disfrutando, bueno, de muchas propuestas, contenido que no solamente VIX y Univision Now dan, sino que también nuestra pantalla de Univision ofrece a nuestra gente. Háblanos de esta historia porque eternamente amándonos, estará estrenándose el día de hoy.
6: Sí, estamos muy emocionados por este estreno porque la verdad es una historia diferente. Generalmente estamos acostumbrados a esperar al final de un proyecto, la boda de, de los enamorados. Y aquí empezamos justo con eso. Entonces, toda la historia es el desenlace de lo que pasa después de la boda, ¿no? Del, y vivieron felices para siempre. Y esta historia The es justo del después. Manos. Son dos mujeres que se enfrentan por el amor de un hombre, literal. Pero en este caso no es, no es por un amor de relación, es la mamá. Y Diana Bracho es la que interpreta a la monarca de Morelia, que es la madre de, de Rogelio, del hombre del que Paul está sumamente enamorada. Y pues va a ser un, una lucha ante los ojos de, de mi suegra, porque ella piensa que yo le quiero quitar el amor de su vida, ¿no? que es su hijo. Y realmente no es así, simplemente somos dos mujeres que amamos al mismo hombre, pero de distintas formas, y a veces nos equivocamos en nuestra manera de amar. Paula es un ser humano sumamente feliz, ella es músico, es de la ciudad y entonces de repente se enfrenta con una familia que es súper tradicional, que tiene muchísimos prejuicios de todo, en este caso todos están regidos por lo que piensa y opina la monarca. Y pues llega esta chava de la ciudad a romperles todos los esquemas. Entonces son muchísimas peleas, muchísimos enfrentamientos que tendrán que ir viendo cómo solucionan para poder hacer una familia.
1: Una historia que tendrá al menos hoy un buen plato de entrada porque tendremos dos horas, ¿no?
6: Sí, vamos a tener dos horas hoy y estamos muy emocionados por eso.
1: Claro. El reparto también está lleno de profesionales muy reconocidos en la televisión de las novelas eh. Mexicanas, pero también las que vemos acá en los Estados Unidos y en Latinoamérica. Marcus Ornellas, que hoy no está con nosotros en el programa porque estaba también atendiendo entrevistas acá uh -huh. en Univision. Y Diana Bracho, qué lujo.
6: Sí, ha sido una experiencia increíble. También están Averte Espino, Tosirgo, Rosana Nájera, David Carolevi, Valentina Butzurro. Y realmente somos muchísimos. Estamos Marcus y yo hoy aquí, pero estamos en representación de todo el elenco porque hicimos un equipo hermoso, hermoso.
1: La verdad es que reconocemos el trabajo de, de ustedes, el reparto que estamos viendo. La verdad es que nos muestra una calidad y al menos ya promete de entrada que va a ser una propuesta de lujo. Alejandra, ¿en qué momento de tu carrera te, te encuentras? Hemos hablado durante las últimas semanas en la cantidad de propuestas de contenido que está ofreciendo nuestra cadena con nuestra propuesta de streaming VIX y ahora pues las tendencias de las series, series largas, series cortas y las novelas que además son tradicionales para nosotros.
6: Sí, pues mira, ahorita la verdad estoy muy contenta con el resultado de Eternamente Amándonos. Nosotros seguimos al aire todavía también en México y el hecho de que ahorita estrenemos y que todavía no termina ya me parece fantástico porque estoy segura que es una historia que los va a enamorar. Es una telenovela y es una historia de amor. Pero realmente todas las conversaciones, todas las situaciones son súper coloquiales, son muy reales, están muy apegadas a la realidad, que justo como ahorita dices, pues ahorita ya tenemos todo lo de las series, las películas, las telenovelas, y se ha hecho como un idioma que está muy, pues muy, muy apegado a lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces, yo estoy segura que la gente se va a lograr identificar con cualquiera de los personajes porque somos personas reales.
1: Uh -huh. Yo lo, lo que a veces veo y pienso es que después de de tener tanta escasez y, y, y encontrarnos todos en algún momento atrapados por esta pandemia, se abre este gran abanico, vuelve a florecer los proyectos y, y, y uno se siente próspero. Uno dice, wow, hay opciones allá afuera y creo que la pandemia más allá de afectarnos a muchos y llevarse a seres queridos en muchos de, de nuestros casos, pues también nos trajo como un reseteo. Y también dentro de la industria del entretenimiento ocurrió.
6: Sí, 100%. Digo, Yo no sé tú qué piensas de esto, pero yo creo, Andreina, que la pandemia lo que más nos dio es empatía y amor. Mm. Y en todo lo que nosotros hacemos es jugar al final con nuestras emociones. Y necesitamos estar sumamente conectados desde el alma y desde el corazón para poder proyectar cualquier cosa. Y sí, fue una situación muy dura para todos. Fue una situación súper triste. Y creo que lo más bonito es que logramos salir de ahí sacando cosas súper positivas y que, por supuesto, en el medio se ven reflejadas desde cómo contamos las historias hasta qué historias estamos contando al día de hoy.
1: Completamente de acuerdo. Y valorar lo que tenemos y la función que tenemos cuando desarrollamos y hacemos y creamos contenido. Alejandra, qué bonito conocerte. Gracias por venir a acompañarnos en este tu programa. Bienvenida cuando quiera que puedas venir otra vez por estos lados. Muchas gracias,
6: Andreina. Qué placer tenerte aquí. Deben estar aquí con ustedes y con tu público. Muchas gracias por el espacio.
1: Ahí escuchaban a Alejandra Robles Gil, quien hace el personaje de Paula Bernal y que nos acompañará a partir de esta noche a través de las pantallas de Univisión con esta extraordinaria propuesta eternamente amándonos. Nos vamos de inmediato a recibir nuestro próximo invitado. Él es Johans Adrián Peláez de Networking Café Media Solution en Miami. ¿Qué tal, Johans? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
7: Gracias a ustedes, Andalina y Janet, por invitarme a este programa nuevamente.
1: ¿Cómo te tomas el cafecito?
7: El cafecito con un poco de crema, pero... <risa> A diario y de manera continuada.
1: <risa> Permanente. Mira, Johan, ha sido una explosión las redes sociales. Hablo de Instagram principalmente y Facebook por la llegada de esta nueva aplicación llamada Trends. Y es que tiene que ver mucho con una competencia que le está haciendo meta a Twitter. acláranos el tema.
7: Y eso es correcto, y el primer debate es cómo se pronuncia, ¿no? Porque es como cuando salió Twitter, la gente decía Twitter, Twitter, Twitter con D, pero en todo caso, y es una buena oportunidad para aprender una nueva palabra en inglés, que es la palabra hilo, o na, como un hilo narrativo, y se desprende de un uso común en Twitter en que tú ponías micromensajes y continuabas poniendo uno detrás de otro, y que se hizo muy popular y que es la razón por la que la gente hoy por hoy todavía sigue yendo a Twitter para algunas cosas. Pero Threads es un spin-off, es un hijo de, de Instagram y hace que sea muy fácil abrir la cuenta a través de tu aplicación Instagram y casi que es todo como que, mira, tienes una nueva habitación en la casa, la vas a conocer, acabamos de remodelar, abres la puerta, pero no va a ser smooth. Ya tiene muebles, ya tiene mesas, ya tiene sillas, ya tiene ventanas, no tienes que hacer nada. Simplemente invitar a tus amigos dejar que te inviten y ya prácticamente, prácticamente comienza a conversar.
6: Buenos
2: días, gusto saludarte. A, a ver, mejor, peor o igual que las otras redes sociales, en este caso hablando de, de Twitter. ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Ya lo probaste? Y, y también ¿por qué ha sido como este fin de semana por lo menos y desde que arrancó, pues tan ha llamado tanto la atención y ha sacudido las redes sociales porque todos quieren estar en esta tendencia.
7: Y es sobre todo por un par de cosas. Una que es de Meta, Facebook, Instagram y todo el grupo WhatsApp, todo lo que esto significa, que son dos billones de usuarios activos usándolo, que hace que sea un fuerte competidor de Twitter que apenas tiene 250 millones de usuarios activos. Obviamente Twitter es Twitter y, y tiene más de 15 años trabajando en lo que es, pero eh, no, no necesariamente es mejor o peor estar de acuerdo o no, te gusta o no, ...incómodo no... ...es bueno que haya una competencia que... Eh, ...venga a complementar... ...un espacio para la gente que quizás... ...se alejó de Twitter porque lo consideraba... ...tóxico, dañino... ...o, o, o no le gustaba... Uh -huh. ...otros lo aman, otros lo odian... ...en todo caso es un espacio para... ...volver a rescatar la palabra conversada... ...escrita, en la que... ...el protagonista es el texto... ...es lo que escribes, es lo que expresas... ...ojo, puedes... ...compartir videos fotos, pero predominantemente es, ¿qué tienes que decir? ¿Qué tienes que comunicar? ¿Qué quieres conversar?
1: Uh -huh. Fíjate que me llama mucho la atención los números que se registraron en las primeras 48 horas, Johans, porque Threads, la apuesta de meta, eh, para competir justamente con Twitter, lo que estábamos conversando, en, esa, en esas pocas horas, 48 horas, superó los 70 millones de registros. ¿Este es un récord positivo hablando de que hoy por hoy la gente está más intercomunicada en las redes sociales o cree que fue una explosión de moda y que de manera permanente no es tan fácil que se mantenga o que iguale o que compita realmente con Twitter?
7: Y tienes razón, sí, eh, es bueno, es como cuando estrenas una película, sabes el primer fin de semana si va a ser bueno o no, si rompe la taquilla, no ha sido un muy buen lanzamiento, ha tenido una muy buena acogida, pero básicamente en todas las redes sociales predomina la regla 1-9-90, ¿qué significa mm -hmm. esto? El 1% de los usuarios son los que crean contenidos, el 9% reacciona, comenta, comparte y el 90% es espectador, observador, silente o muchas veces ausente. Entonces, es bueno e interesante saber que para cualquier persona es una oportunidad de destacarse y de, y, y de mejorar su, su presencia, simplemente escribiendo y participando porque vas a lograr que ya haya una diferencia.
2: Johans, ¿cuál es el, el método o la manera para poder abrir una cuenta? Y tiene que estar forzosamente ligado a Instagram porque también he visto de aquellos que la abren y al momento de cerrarla porque no les gustó, pierden su cuenta de Instagram. ¿Cómo le hacemos para poder entrar sin que estén ligados? ¿O, o cuál sería entonces la manera de poner tener una cuenta de, de Threads?
7: la debes bajar a través de... Bien sea que la bajes a través de, de, de la, del App Store o del Android Store o a través de la misma cuenta de Instagram, te va llevando a que la descargues. Eh, y por ahora, si, es, si dicen que eh, si quieres eliminarla, vas a tener que eliminar también la cuenta en Instagram. Es como un, una proyección, es un gemelo. Trae tu número... Si estás ya, por ejemplo, eh, validado con el, el chulito azul... Ya eres un, un, un verified user, un uh -huh. verificado, vas a trasladarte a threads ya verificado también. Um, y aquí pues lo, lo interesante es saber que es una app que está va a evolucionar. Todavía no tiene mensajes directos, todavía las búsquedas, por ejemplo, solo te va a mostrar usuarios y no contenidos. No hay trending topics todavía. Uh -huh. Entonces estás como enfocado en un como si fuera un chat moderno. Aquellos que se recuerdan que era un chat, <risa> eh, era básicamente encontrarnos en una sala general donde teníamos mucha gente. Algunos eran parte de nuestros seguidores, otros eran de la sala general. Pero es interesante porque es como otra vez, bueno, vamos a conversar o déjame opinar o déjame compartir eso que está acá.
1: Yo abrí, debo decirlo, eh, yo abrí mi cuenta de Threads. Eh, y la verdad que fue súper sencillo. Lo hice desde el Apple Store, pero es que a mí se me enlazó de inmediato. Eh, cuando bajo la aplicación, de una vez me dice, ¿Usted quiere seguir con Andreina Gantica Instagram? Y les digo que sí. Y en eso... Se formó todo y todo se enlazó con el Instagram. No he entrado a Facebook, no sé si lo muestra igual por Facebook, pero sí me llamó mucho la atención, Johans, que es lo que tú dices, es una extensión, aunque es una aplicación aparte y puedes interactuar de manera independiente en la aplicación de Threads, todo se liga con tu cuenta a la hora de configurarla.
7: Y algo muy interesante, y tienes razón en lo que has dicho y lo valido, es que Tienes eh, la capacidad de, 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 de que te guste algo, de comentar y de compartirlo, pero adicionalmente puedes enviarlo a tus stories en Instagram. Si buscabas un pretexto para decir que voy a publicar, es que yo no quiero publicar y todo el mundo quiere publicar su video, yo puedo publicar una idea. Entonces puedo publicar algo mío, puedo publicar algo de alguien. Puedo adicionalmente convertirlo en un post en Instagram. Entonces se valida como un ecosistema que complementa. Para mí esto es lo maravilloso complemente y dice, bueno, ahora tengo una razón porque yo prefería escribir que estar haciendo videos, que uh -huh. es lo que incomoda a mucha gente y en Instagram, que era originalmente una aplicación para fotos, se convirtió en una aplicación de videos y quién lo hace mejor.
1: Claro, no y que además es lo que tú dices, si quieres expresar algo te obliga a justificarlo con una imagen, porque de eso se trata Instagram. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención, eh, Johans, y, y aclárame la duda, porque hoy por hoy, nosotros podemos publicar de manera simultánea Instagram y Facebook, una, un solo esfuerzo ¿no? para las personas que también trabajan como community managers. ¿Será esto en un futuro también con threads? Es decir, que yo publico en threads y puede publicarse de manera simultánea para las otras redes sociales, ¿funcionaría así?
7: Yo creo que debería ser así, porque si desde el mismo WhatsApp podemos mandar a historias de Instagram o desde el mismo WhatsApp podemos mandar a Facebook, todo va a ser un ecosistema espectacular que por último hay que usarlo en función y a favor de nuestros propios intereses para que eh, combatamos la procrastinación, porque si no va a ser otro uh -huh. espacio donde vamos a tener que invertir tiempo ocioso y uh -huh. que va a ser más que el, el app que va a matar a, a Twitter, va a ser el app que va a matar tu productividad.
1: <ríe> Definitivo. Johans, y cierro la conversación preguntándote, ¿cuál crees tú que hoy, al menos en los Estados Unidos, es la aplicación líder?
7: es eh, una muy buena pregunta porque es de, depende de la preferencia de, por ejemplo, cada una tiene su rubro y su y su, y su, su, su pedestal entre los jóvenes, TikTok sigue siendo la reina eh, Twitter a nivel de información y a nivel de, de encontrar qué está pasando en este momento sigue siendo espectacular YouTube sigue siendo el gigante de los, de, de, de los videos de donde buscar información Facebook, Instagram eh, Sí, o sea, es que todos tienen su espacio ganado claro, y, claro. y no podría decirme por una porque todas ya son parte de nuestras herramientas, de nuestros medios y de, de extensión de, 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 nuestro, de nuestra propia comunicación.
1: Dani, yo creo que si realmente Meta eh, quiere meterle candela a Threads, creo que se puede llevar a Twitter de por medio. Con el simple hecho de tenernos a nosotros ligados con Instagram y Facebook, que son de las aplicaciones que más se usan en los Estados Unidos, eh, creo yo también que esto puede ser un éxito si realmente le ponen lo que le quieren poner y, y que lo hagan atractivo, porque no hay nada mejor, Johans, que hacer un solo esfuerzo y publicar al menos entre tres redes sociales, imagínate.
7: Es correcto, y es, es interesante ver qué está opinando Elon Musk, que está diciendo, ¿Qué dice? yo acabo de pagar 44 billones y vino... Zuckerberg hizo copia-paste de mi aplicación, pero creo que se lo han Ah, tomado porque quiere demandarlo, de demandar. ¿no?
1: ¿Eso podría surgir la demanda?
7: ¿Por qué no, porque por último es la evolución de cómo comentar en redes sociales. Si vamos a un mm. YouTube, la sección de comentarios, si vamos a un Instagram, la sección de comentarios, si vamos a TikTok, la sección de comentarios se parece mucho a Threx.
1: Claro, sí, es muy difícil. Con unos cuatro cambios ya la aplicación es diferente. Johannes, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Dónde podemos conseguirte?
7: Bueno, como siempre, directamente en Instagram, arroba J-O-H-A-N-S, Pelae, J -O -H -A -N -S, Pelaes, ¿Y en threads? Igual. <risa>
1: Igual.
2: <risa> es <Bueno>, lo mismo. <risa> en lo mismo. Andreina también ya tiene su cuenta, ya cayó.
1: <risa> ya, ya caí, ya caí. Gracias, Johan. Adrián Pelaez de Networking, Café Media Solution en Miami, hablando de Threads, la nueva red social que está marcando tendencia. Espero haberlo pronunciado bien, ya regresamos. <risa>
0: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas, Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu Radio, vivimos tu pasión. Y orgullo todo por ser campeones en Buenos Días América con Pacto Deportivo. Hey.
3: Bienvenidos, bienvenidos a este primer contacto deportivo para hablar de lo que sucedió el eh, fin de semana y en general lo que rodea la actualidad de lo que es la NFL. Porque ya estamos una nada eh, de que inicien los equipos con su pretemporada. DeAndre Hopkins, así es, eh, dice en una entrevista eh, que él prácticamente se ve en la disciplina hasta los 37 años de edad. Y hasta eso que es una edad de ligeramente corta para eh, prácticamente retirarse, sabemos que Tom Brady eh, pues duró un poquito más de 40 años dentro del fútbol profesional, pero bueno en cuestión de edad, en cuestión de edad evidentemente carrera un poquito más de 20 años pero eh, recordemos que este jugador pues fue cinco veces seleccionado del Pro Bowl, que es ahora sí que el juego de las estrellas, ¿no? de la NFL además también es uno de los agentes libres recordemos también que no tiene equipo y eh, es de los más eh, cotizados precisamente para cerrar un contrato con cualquiera de las franquicias. También eh, evidentemente me gustaría eh, pues eh, citar lo que dijo en esta entrevista. Me retiraré del fútbol americano cuando no soy un receptor de millardas. Siento que podré estar jugando más o menos como a los 37 años. Es lo que comentó la estrella actualmente de 26. Pero bueno, eh, recordemos que también eh, pues eh, llama la atención ¿no? que ahorita no se encuentra con un club record, también pues fue recibido su contrato con los eh, arizona con el conjunto de arizona Así que parece ser que muchas novias llegarán, pero al momento no ha llegado una oferta formal. Vámonos con más eh, noticias dentro de la NFL y es que Jack eh, Prescott reconoce que ya es una urgencia y en letras mayúsculas ganaron Super Bowl para el conjunto de los Dallas Cowboys eh, ya por cumplir estos eh, 30 años sin ganar dicha presea. Eh, me gustaría citar sus palabras comentando lo siguiente: un mil por ciento, porque viendo las lesiones y lo que ha sido a lo largo de mi carrera, entiendo que no tienes una eternidad para jugar este juego y ganar. Soy bendecido por cada momento que tengo, pero claro que lo tomo con un sentido de urgencia referente, pues evidentemente, a la sequía grandísima que ha tenido los Dallas Cowboys para ganar el máximo trofeo del fútbol americano en los Estados Unidos. Finalmente, vámonos con más noticias, y es que um, Emanuel Okba promete que, así es, Miami tendrá la defensiva más agresiva, así es, Big, Big Fangio, eh, con la llegada de este refuerzo para el conjunto de la Florida, pues prometen cosas interesantes, y también me gustaría citar sus palabras, estoy entusiasmado con esta defensiva, tenemos un gran entrenador, así que no puedo esperar, he tardado en llegar al momento, pero estamos listos para ser dominantes, sin importar lo difícil que será nuestra división, y vaya que sí, eh vaya los Dolphins de Miami tendrán una de las definiciones, no difíciles, pero sí más cerradas de la NFL ¿Pero qué les parece? ¿Qué les parece si cambiamos ahora a otro deporte de contacto? Pues eh, nuestro máster en producción, Orlando Granillo, nos trae lo que pasó este fin de semana en el boxeo
8: En la actividad del boxeo de fin de semana, Jaron Ennis demostró por qué es uno de los mejores Vuelters del mundo. Al ganarle todos los rounds a un bravo Royman Villa, hasta noquearon el décimo asalto. En Metepec, Luis Pantera Neri prometió acabar muy rápido con Froilán Saludar y lo cumplió luego de imponerse por knockout técnico en dos rounds. Así, Luis Neri mejoró su récord a 35 ganados por un descalabro con 27 por la vía del knockout y cumplió con lo prometido de terminar la pelea antes de los cuatro asaltos. Ahora el Pantera espera el vencedor entre Naoya y noe y Stephen Fulton, pelea que se realizará el 25 de julio y donde el estadounidense pondrá en juego sus títulos de peso super gallo del Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo. En Texas el invicto peso ligero Floyd K. Dustin Schofield lució todo su talento en el cuadrilátero para imponerse por decisión unánime a Haskell Hackman Rhodes. En el choque estelar en una cartelera que Golden Boy Promotions organizó este sábado Schofield cerró el combate dando un buen espectáculo a pesar del corte para imponerse por decisión unánime. 187 87 en las tres tarjetas de los laterales. En actividad del boxeo de guantes rosas, Marlene Esparza se llevó una decisión 95-95, 99-91 y 97-93 sobre Gabriela Laniz. Estos son algunos de los resultados más importantes del boxeo durante el fin de semana. Con información de Orlando Granillo, Max Andalón, TUDN Radio.
3: Bienvenidos, bienvenidos a este segundo contacto deportivo para hablar de lo que sucedió este fin de semana en la Fórmula 1. ¿no? Ya incluso ya hay memes en donde dicen, a ver, no entiendo la Fórmula 1, me lo puedes explicar y le contestan. Claro, por supuesto, es un deporte en donde simplemente tienes que quedar detrás de Max Verstappen porque no ha habido, no ha habido otro ganador. Que no sea de Red Bull los únicos premios en los que el neerlandés no, has, no se ha llevado la victoria. Ha sido simplemente dos y en esos dos se los ha llevado Sergio, el mexicano Checo Pérez. ¿Pero qué les parece si vamos con esta cápsula, con el resumen de lo que pasó en este fin de semana? Con información de nuestro máster en producción, Orlando Granillo y la voz de Max Sandalón Escuchemos qué es lo que pasó este fin de semana en el premio de Silverstone.
9: Max Verstappen continúa intratable y este domingo en una carrera donde perdió el liderato en las primeras cinco vueltas ante Lando Norris consiguió su octavo triunfo en la temporada 2023 y el sexto de manera consecutiva con el que mantiene una gran ventaja sobre Sergio Pérez quien continúa en la segunda posición en la lucha por el campeonato de pilotos. El segundo lugar fue para Norris mientras que el podio lo completó Lewis Hamilton. El mexicano Sergio Pérez terminó en la sexta posición. Al final de la carrera el tapatío expresó lo
5: siguiente. Sí, me costó mucho, No todo nos salió mal el día de hoy en, en términos de la suerte. Eh, no tuvimos suerte, eh, creo que el safety car salió tres o cuatro vueltas más tarde de cuando entramos, entonces nos vino a perjudicar. Eh, en, la, en la arrancada también me fui fuera, eh, iba por fuera de Ocon y ya no tuve pista y me salí, perdí algunas posiciones. ...y bueno, en general, un, un día donde no nos salió nada en términos de suerte... ...pero eh, el ritmo estaba ahí, teníamos buen ritmo para recuperarnos. Ahí es donde te estás sintiendo
8: cómodo, ¿no? Como siempre, ¿no? En ritmo de carrera. Sí. Habías mejorado muchísimo en clasificación y de repente... ...¿qué pasó para que vaya cambiando el rumbo? ¿Cambió algo en el auto? ¿Cambió algo en las mejoras? Yo creo
5: que como se ha ido evolucionando el auto... Eh, ...cada vez me ha he hecho... ...me ha costado más, ¿no? Muy sensible al viento, a la temperatura de las llantas... Eh, especialmente en, en calificación ¿no? eh, Pero bueno eh, Mañana mismo voy a estar en el simulador Trabajando con el equipo Tenemos alguna idea de, de, de lo que nos puede estar pasando Estos sábados eh, Y nada, lo vamos a, lo vamos a solucionar y, y lo importante es que está el ritmo A mí lo que me gusta, Checo, es que ante estos
8: sábados difíciles, siempre con actitud positiva, ¿no? Es un poco ese lema, never give up, ¿no?
5: Nunca da sí, por vencido al final, al final, hoy me voy tranquilo a casa porque he dado todo lo que podía, más de, más de lo que hice.
0: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio
4: es el tequila de lujo original. Hecho con la misma pasión que recorre
0: las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% por volumen 2020 importado por Diageo America's New York, New York.
5: Hoy no, no, no podía, eh, lo di absolutamente todo en la pista y creo que de eso se trata, ¿no? La temporada al final, lo único que importa es donde terminemos en en Abu Dhabi y todo lo demás, eh, no importa. Verstappen, además del triunfo una vez más,
9: se llevó el punto extra por la vuelta rápida. Con este resultado, Max llegó a 255 puntos, Checo viene detrás con 156, Fernando Alonso en tercero con 137 y Lewis Hamilton, que quedó en tercero, suma 121 unidades. La siguiente carrera de la temporada será el Gran Premio de Hungría el próximo 23 de julio. Con información de Orlando Granillo para tu DN Radio, Antonio Camacho.
3: Ahí está lo que pasó este fin de semana en eh, territorio de Reino Unido y rapidísimo simplemente actualizar lo que está pasando en, en Wimbledon, porque recordemos que Nick, eh, perdón, Nova Djokovic eh, no terminó su respectivo parte, partido frente a Huber Hacks debido a que fue suspendido el precisamente este partido por un poquito de condiciones climatológicas. Se suspendió aparte pues también que hay un video donde pues el mismo Djokovic se estrella sobre la, la red. Así que, bueno, simplemente ese partido es el, el único que queda pendiente para conocer a los invitados finales para la ronda de los octavos de, de final. Carlos Alcaraz ya está en esta ronda. Y también, y también, perdón, el individual eh, femenino, pues están varios nombres conocidos como Jessica Pegula, la estadounidense, y la polaca Iga Swiatek. Pero la actividad femenina reanuda hasta el día de mañana. Lo comentaban, mis titulares ya quedaron definidas las eh, semifinales. Se jugarán el día miércoles, así es, el día miércoles 12 de julio. Uno eh, a las 7 eh, de la tarde con 30 minutos tiempo del este y el otro hasta las 10 de la noche también de la misma zona horaria. Estados Unidos frente a Panamá y Jamaica contra México. Vamos a repasar lo que sucedió precisamente primero en el duelo de Panamá frente a Qatar, ¿no? Un eh, partido en donde la selección canalera demostró pues el buen momento que está viviendo y de cierta manera esta nueva generación que se está trabajando con Tomás Christensen su técnico español danés pues eh, termina por eh, pegarle cuatro por 0, una Qatar que termina por exhibirla eh, y lo cual para que ya no justifiquemos más a la selección mexicana, a este tipo de rivales hay que golearlos, hay que jugar bien y hay que hacer la triple G si, se, si es necesario eh, y así lo hace Panamá, se clasifica más que merecida eh, a la fase final de esta Copa Oro y el Final Four, por así decirlo, clasificó. Hay, hay, hay que destacarlo de Panamá, ¿eh? A ver, se clasificó al Final Four de la Coca-Cola Nations League y también se está clasificando a las semifinales de la Copa Oro. Impresionante lo que está haciendo Panamá y habrá que ver cómo se desarrolla evidentemente las eliminatorias de cara al Mundial del 2026. Del otro lado, un México que aprovechó tal cual el mal momento de Costa Rica, eh, que no sé si Luis Fernando Suárez seguirá al frente de este equipo, es una cierta duda pero la verdad es que hoy México sigue para mí sin gustarme el nivel de juego que tiene sigue sin gustarme, no tiene noción de juego pero está aprovechando que le están tocando rivales que están en peor momento que ellos alguien que habló en conferencia de prensa partido fue el buen eh, Piojo Alvarado que habla precisamente de la relación que tienen los jugadores con el mismo Jimmy Lozano
5: eh, creo que si bien en el primer tiempo ellos estaban un poquito más cerrados, más eh, sabemos que eh, digo nos han venido jugando así los equipos y, y nos cuesta un poquito cuando eh, perdemos el medio campo y, y nos atacan a la contra, pero, pero creo que al final eh, mantuvimos la idea de juego, lo que nos pidió el Jimmy y, y contentos por el triunfo que, que al final se nos dio.
3: Ahí están las declaraciones de Roberto El Piojo Alvarado, referente precisamente a, a la relación ¿no? y lo que fue este partido frente a la selección de Costa Rica. Vamos con más actividad y es que también del otro lado Guatemala, creo que fue el partido más cerrado, se enfrentó a la selección de Jamaica. Una Jamaica que sí, muchos nos damos por ahí, por bajito del agua, ¿eh? pero es que tiene buena selección, ¿eh? el conjunto jamaiquino, me atreveré a decir que en cuestión de nombres y en cuestión de calidad, yo la pongo como la cuarta, me... es más, no, incluso a Jamaica yo lo pondré encima de México hoy en día, para mí sería la tercera selección eh, de mejores nombres hoy en día dentro de la confederación, comandados por el jugador de Aston Villa, Leon Bailey, eh, y bueno, le ganan por la mínima en un partido sumamente apretado, un Guatemala que hizo historia se clasificó como primera de grupo, se va en cuartos de final, pero el eh, técnico de precisamente el Flacotena habló precisamente después de este partido y se siente orgulloso de lo que hizo Guatemala en esta Copa Oro
7: En general hicimos un buen torneo creo
4: que plausible todos nuestros jugadores como dejaron todo en cada en cada pelota, en cada jugada, en cada partido realmente era emocionante lo, lo, que, lo que estábamos afuera, lo vibrábamos con con el esfuerzo y, y el buen que hacía futbolístico que por muchos momentos desplegó nuestro equipo. Sí, hicimos un buen torneo y a la vez nos quedamos con la sensación de que hoy pudimos haber hecho algo más. Creo que el partido estaba muy parejo, estaba para cualquier lado eh, y el que anotara primero creo que iba a ser el que, el que pudiera manejar mejor el, la cuestión táctica, sobre todo la cuestión psicológica del,
3: del partido. Ahí están las declaraciones de Luis Fernando Tena después del duelo. Finalmente, el Team USA terminó por eh, dar un partido. Sí, estuvo bueno, pero prácticamente a la recta final se guardaron todo entre el Team USA y O Canada, en donde, bueno, en la hoja de maple por poco se clasifica a la siguiente ronda. Fue un gol en contra de Scott Kennedy, que termina por meter a Estados Unidos hasta los penales. En la tanda de penales sabemos que Matt Turner se le da. El, el duelo de los 11 pasos y con eso Estados Unidos se clasifica a la siguiente fase, les reitero las semifinales el conjunto de Panamá se estará enfrentando a la selección de los Estados Unidos y Jamaica se estará haciendo, estará haciendo lo propio para eh, la selección mexicana y si ya de una vez nos vamos con mi pronóstico para la gran final, me parece que Estados Unidos y Jamaica va a ser la gran final de esta Copa Oro.
10: Saludarlos directamente desde Seattle, donde ya se encuentra el equipo de TUDN Radio. Aterrizamos en la tarde de este domingo listos para llevarles toda la cobertura y también las transmisiones del Home Run Derby y del Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas este lunes. Lunes 10 de julio a las 8 de la noche Tiempo del Este estaremos arrancando desde una media hora antes con el Festival de Honrones y el martes con lo que va a ser el Juego de las Estrellas. Les comento que el ambiente es sensacional desde que llegas al aeropuerto por todas partes espectaculares imágenes referentes a esta gran fiesta que es el All Star Game afortunadamente llegando a la ciudad en el avión pues pudimos prácticamente tener un tour de lo que es el T-Mobile Park, la casa de los marineros de Seattle, donde va a ser este enfrentamiento, una vista hermosa de la ciudad de Seattle con este tremendo estadio de pelota que, bueno, ya le estaremos brindando detalles cuando lo podamos conocer ya de cerca más adelante. En cuanto a las actividades, bueno, ayer tuvo lugar el juego de las futuras estrellas y también... El juego de softball de las celebridades, por ahí vimos a varios artistas, cantantes, actrices, disfrutando de este juego de celebridades, encabezado por dos leyendas, dos exjugadores de los marineros de Seattle, Félix Hernández, el King Félix, también estuvieron presentes nada más y nada menos que King Griffey Jr., entre otros jugadores. Y bueno, entre estas celebridades, uno de los que mejor se le vio fue a Yandel, el reggaetonero, Yandel conectando cuadrangulares y todo en este juego de softball de las celebridades. También tuvimos el juego de las futuras estrellas en el día de ayer y para hoy la actividad ya en la tarde noche arrancó ya el draft de MLB. Este draft que se estará celebrando durante los próximos tres días aquí en Seattle no tiene que ver directamente con el juego de las estrellas. De hecho, el sistema de acreditaciones para el draft de MLB. Es totalmente diferente a las acreditaciones que se otorgaron para las actividades del All-Star Game. Pero por tercer año consecutivo, pues se integra a esta semana del All-Star. Este domingo inició desde las 6 de la tarde, tiempo del este... Una hora de antesala a través de las plataformas de MLB Network, seguido de la primera ronda que incluye una selección de compensación, la ronda A de balance competitivo, en total 10 selecciones, la segunda ronda y la ronda B de balance competitivo con 6 y 3 selecciones compensatorias de segunda ronda. Los días 2 y 3 podrán también seguirse a través de MLB Punto com. El segundo día empieza a las 2 de la tarde, este lunes, con las rondas del 3 al 10, y en el último día se desarrollarán las rondas del 11 al 20. Los Piratas de Pittsburgh ganaron la primera lotería del draft en la historia en diciembre, asegurando su segunda primera selección en tres años. Así que es parte de lo que sucede este domingo acá en Seattle con el draft, y reitero, ya todo listo para lo que va a ser mañana mañana el Home Run Derby y el Juego de las Estrellas. De última hora, pues una nueva incorporación para el Juego de las Estrellas. El cerrador de los Blue Jays de Toronto, Jordan Romano, reemplazará al abridor dominicano de los Astros de Houston, Franber Valdés, en la nómina de la Liga Americana para este Juego de las Estrellas. El manager del equipo de la Liga Americana, el señor Dusty Baker, manager de los Astros, informó también que Gerrit Cole de los Yankees de Nueva York no lanzará en el Juego de las Estrellas al cumplir dos días de descanso luego de su apertura el sábado, algunos de los movimientos ya previo a lo que va a ser esta gran fiesta. Reitero, este lunes el Home Run Derby y el martes el Juego de las Estrellas, en ambos casos desde las 8 de la noche, tiempo del este, arrancando una media hora antes con la previa a través de todas las plataformas de TUDN Radio en redes sociales, Facebook y también YouTube. Un fuerte abrazo desde Seattle, sede de este Juego de las Estrellas y Home Run Derby, que tendremos aquí en tu DN Radio y muy importante también en la app Euforia.
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. Arroba Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.